0: Hey, hier kommt eine kleine Empfehlung von mir für euch, denn das, was ihr jetzt hier gleich hören werdet, ist einer meiner absoluten Lieblingspodcasts. er heißt Darwin gefällt das, ich habe da auch ganz lange dran mitgearbeitet und das hier ist eine Folge, in der ich sogar zu Gast bin, also... Die ist sehr cool geworden, finde ich. Ähm, aber wenn ihr Bock habt auf diesen Podcast, da geht so um die Fails der Menschheitsgeschichte und er ist sehr, sehr lustig, dann hört auf jeden Fall ab der allerersten Folge. Die heißt die Fledermausbombe, die habe ich damals recherchiert. Wir haben sie euch in den Shownotes verlinkt. Das ist wirklich, glaube ich, meine absolute Lieblingsfolge. Also habt sehr viel Spaß mit Darwin gefällt das.
1: Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann mit Helium. Ballon aufs Meer und schon war der Probi von ein Terrorist verschickt eine Bombe an sich selbst
0: und explodiert und so hat er sich im nur für Darwin gefällt, das nominiert. so was gibt's nur im Ferienlager, Fehl. Darwin gefällt das Ferienlager, Fehl.
1: ihr seid dabei im
2: Ja, herzlich willkommen zur Ferienlagerfolge mit heute Lisa-Sophie Scheurer am Mikrofon. Die Ferienlagerfolgen funktionieren, ihr habt es mittlerweile, glaube ich, verstanden, so, dass wir zwei Geschichten erzählen. Christian erzählt uns zwei eine Geschichte, ich erzähle euch zwei eine Geschichte und am Ende dürfen wir darüber diskutieren, wer den Fail der Woche verdient hat. Welche, da wem gefällt, dass Geschichte dümmer war?
0: Ja, ich muss ja sagen, meine Erwartungen sind hoch. Ich habe ja schon so viele Stories recherchiert und habe da wirklich eine ganz krasse Scale. Deswegen bin ich gespannt, wo auf dieser Scale die Stories von heute landen.
1: Also meine Story heute, die ist insane. Ich okay. kann wirklich sagen, sie ist einfach insane. Okay, so, also ich halte dich einfach fest. Oh, ja. ich habe
0: richtig Bock.
2: Ja, dann leg los, Christian. Soll ich jetzt einfach loslegen? Ja, los ich okay. find, also wenn du so reinstartest. Okay, okay.
1: Aber ihr müsst wissen, auch für alle, die zuhören, die so ein bisschen so denken, ich kann mit so Sachen, die so ein bisschen ekel sind ein bisschen so, hm, kann ich nicht so umgehen. Es wird einfach ekelhaft heute. Okay, Es ist wirklich ekelhaft. Es ist richtig, richtig widerlich, die Story. Also, wenn ihr jetzt irgendwie gerade so ein, euch noch so ein Mettbrötchen reindrückt oder so, <lacht> äh, vielleicht macht mal kurz Pause, erst das Brötchen zu Ende und dann irgendwie in einer halben Stunde reden wir nochmal, weil es geht um einen Esskünstler bei mir heute. Ein Esskünstler? Ein Esskünstler, der einfach alles Verspeisen kann.
2: Oh mein Gott. Okay. Und
1: meine ganz große Frage, und vielleicht können wir die heute zu dritt klären an diese Story, ist: Why? <lacht> einfach so, ich habe einfach nur Fragezeichen. Ich habe mich zwischendurch gefragt: Ist der überhaupt ein Mensch? Ist das oh. irgendwie ein Dämon oder so? Oder keine Ahnung, weißt du, so, ist das irgendwie. What's wrong? Es geht um Tarare und Tarare hat irgendwie gar kein so richtiges Ziel in seinem Leben, außer Essen. Und wird mit diesem <lacht> Ziel einfach von links nach rechts, nach vorne, nach hinten geschoben. Von Leuten, die an ihm Experimente machen, Dinge an ihm rausfinden wollen. Oder ihn, und da kommt der Fan-Spiel, zu Spionagezwecken einsetzen. <lacht> also ich
0: dachte gerade so... Ein Ziel im
2: Leben zu haben, was nur essen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, oder? ja Da war ich auch ja. so. Ja. Prop, ja, so kann ich total. Geil, Irgendwie so hier von einem Restaurant ins nächste. Ja, voll. Mal was bei Volt bestellen. <lacht> Mal ein bisschen was kochen. Sponsern die uns jetzt?
1: <lacht> Terrare wird um 1772 rum in der Nähe von Lyon geboren. Seine Eltern sind am Bauern und schon früh fällt auf, Gott, dieses Kind hat einen Appetit. Ja, also, es wird behauptet, dass er als Teenager eine Viertelkuh am Stück gegessen. Was? Holy
0: <lacht> was? Aber so vom Grill oder wie? Ja, ja, klar. Also jetzt nicht
1: irgendwie roh, aber...
2: Er geht so auf, auf die Weide, er so... Ham, ham,
1: ham. Aber einfach so, einfach so eine Viertelkuh an so einem Tag, das kriegt er da schon hin. Ey, das oh ist, ist aber Gott. krass, weil du
2: dir vorstellst, wie viel wäre das jetzt, wenn du es auf dem Grill haust? Das sind ja bestimmt drei Grills voll... Nee, ja, überleg
1: mal, so
0: ein 250-Gramm-Steak, da wird man schon satt von in ja, der Regel. Ist ich dachte, da reicht
1: schon so ein Showroom vom Weber-Grill irgendwie nicht aus, oder? Nee. Ist schon oh, Alter, ja. und der
2: geht rein, schnamuliert das alles weg.
1: Genau, aber obwohl er so viel essen konnte, ist er ziemlich dünn gewesen, so um die 50 Kilo äh, wiegt er, als er 17 Jahre alt war. Aber er stopft Dinge in sich rein und die werden anscheinend nicht wirklich verarbeitet. Er hat immer, immer immer Hunger.
2: Schade, dass es damals noch niemanden gab, der so dann an seinem Metabolismus mal geforscht hat. Ist, weil ist so. Das Geheimnis ja. zum Abnehmen. Wahrscheinlich hätte man damals voll die krasse Bille dann ja. entwickeln <lacht> können oder sowas. Wie, wie heißt der Typ? Tarakur. Tarakur.
1: Er sieht auch ziemlich wild aus zu der Zeit. Also er hat auffallend weiche Haare, der hat einen großen, gedehnten Mund mit sehr schlechten, krummen, verfärbten Zähnen. Also irgendwie alles deutet darauf hin, okay, da ist einfach ein Nährstoffmangel irgendwie da. Ich erzähle einfach die absurden Details, weil ich muss die loswerden, aber ich kann mir es nicht wirklich vorstellen. Nämlich scheinbar konnte er zwölf Eier auf einmal in seinen Wangen lagern, wie so ein Hamster. Oh, also, oh mein Gott. also die Haut war irgendwie so labbrig oder so, dass er einfach so viel Eier da reinkriegt. Konnte. Also, <lacht> also gerade so
0: an meiner Wange und mir gerade so, wie viele Eier würde ich mir reinkriegen. Aber jeweils ja. jeweils auf einer Seite eins. Ja.
1: Und wenn er gegessen hat, dann hat er mal so einen richtigen Bauch bekommen, so einen richtigen Food-Baby-Bauch. Mhm. So. Und wenn nicht, dann hat er so richtige faltige Haut einfach. Also so praktisch sein Körper krass. war darauf ausgelegt, gedehnt zu werden, sagen wir so.
0: Aber jetzt habe ich mal kurze eine Nachfrage. Ja. War das so, weil er so viel gegessen ja. hat oder hat er so viel gegessen, weil das so war? Ich weiß es nicht. Ah, ich weiß okay. nicht.
1: es gibt noch, also so, alles, was wir wissen, ist aus historisch akten und auch so medizinischen akten die ärzte haben auch notiert und es muss schon dann sehr auffallend gewesen sein damit die ärzte das notieren dass er einfach mega stinkt die ganze zeit Nein. so du hältst es nicht aus mit ihnen in einem raum zu Wirklich sein so dolle ja mhm. Die Familie hat dann irgendwann genug von dem Kind, verstößt ihn praktisch. Die werfen ihn raus. Der äh, zu teuer,
0: du brauchst du brauchst ja, zu viel Geld für dein Leben. ja oh, Wirklich? Er ist zu teuer.
1: Und dann äh, irrt er so umher, isst Müll, alles, was er irgendwie finden oh. kann und so. Und irgendwann arbeitet er dann für einen umherreisenden Quacksalber, wo er dann so kleine Tricks vollführt. Also der schluckt dann Steine, ganze Äpfel und lebende Tiere. What the fuck? Um die. Oh. Ew. Ich hab gesagt, es wird eklig, es wird noch schlimmer. Es oh ist just downhill from here. Oh also es ist wirklich, es wird immer schlimmer. Genau, er sollte praktisch die Wundermittel dieses Quacksalbers bewerben. Also er ist praktisch so ein ganzes lebendes Frettchen, I don't know, so ein lebendes Tier irgendwie oder ein Spatz oh Gott. oder so. Oh Gott. Und dann nimmt er dieses Mittel und spuckt es dann irgendwie wieder aus.
2: Ah, okay. Ich wollte nämlich gerade fragen, weil du kannst natürlich irgendwie alles in dich reinstopfen, wenn du es irgendwie erträgst. Ja. Aber du stirbst dann halt possibly. Ja.
0: Verdauen kannst du dann ja nicht wirklich.
2: Nee, oder auch was da für Krankheiten in so Frettchen, die ja irgendwo auf der Straße ja. aufsammelt sind. Ach,
1: ich glaube, also irgendwie, das steckt da ja alles ganz gut weg. Also so, wartet mal ab. Irgendwann kommt Terrare dann nach Paris äh, zum Ende des 18. Jahrhunderts, also so in der Zeit vor der Revolution. Da leben damals so 600.000 Menschen und ihr müsst euch jetzt vorstellen, wie Paris damals ausgesehen hat. Und Paris zu der Zeit gibt es einfach nur Schlamm, Dreck, Fäkalien. es stinkt überall. Es ist einfach so eine richtige Dirty, Dirty City.
0: Aber ich meine, dann fällt immerhin nicht so auf, dass er so stinkt. Stimmt, ja, Das ist gar stimmt. nicht so schlecht ja, für ihn. So der ein ist einfach so camouflagemäßig. Ja. <lacht> unterwegs. Wie so ein Chamäleon ja. geht er da hin.
1: Es gibt ein Zitat vom französischen Schriftsteller Louis-Sébastien Massier, der über diese Zeit in Paris schreibt. Wenn man mich fragt, wie ein Mensch es hier aushält in diesem dreckigen Schlumpfwinkel einer von tausend fauligen Dämpfen vergifteten Luft zwischen Abzugsrinnen, Urinbächen, Kothaufen. Wenn man mich fragt, wie ein Mensch in diesem Abgrund leben kann, wo die Luft keinen Abzug hat und sich im Labyrinth der Häuser um sich selbst dreht. Wenn man mich fragt, wie ein Mensch freiwillig in diesem Gefängnis verrotten kann, so würde ich antworten, darin ist der Pariser einzigartig auf dieser Welt, dass er sogar ist, was schon beim bloßen Riechen Übelkeit erzeugt. Also es ist einfach furchtbar Krass. damals.
2: Aber es ist vielleicht ein bisschen einfach so wie das kugel und büro nach dem Sommerfest. Ich weiß nicht, ob ihr am Tag danach hier reingekommen seid. Ja. Ungefähr so wie Paris zu der Zeit.
1: Aber in Paris hat er dann so langsam seinen Trick raus und tritt auf als Vielesser und Esskünstler. Es läuft dann so, dass die ZuschauerInnen kommen dann mit Körben voller Äpfel, Eiern und korken von Weinflaschen sogar Hä? und sagen ihm: Hier ist das mal. Und er ja. so. Oh schluckt den ganzen Apfel runter. Und uh, ein ganzes Ei, einfach ohne zu kauen. Uh, und Korken. Ähm, normalerweise verträgt er das alles ohne Probleme bis eines Tages einen schlimmen Darmverschluss, bekommt.
2: Surprise. Ja, ich ja. würde sagen, wow. <lacht>
1: und die Zuschauermenge bringt ihn dann in das älteste Krankenhaus der Stadt. Ich
0: stelle mir das gerade so vor, als, würden die so, als würde er so stage-diven ja. auf der Zuschauermenge
2: <lacht> zum ja. Krankenhaus zum Das <lacht> ist
1: wie, ich weiß nicht, ob der Spider-Man gesehen hat, wenn er irgendwie Im zweiten Film so wird er von so einer Menge so getragen. Also, der Held der Stadt, <lacht> so ins Krankenhaus. <lacht> genau, er geht in dieses älteste Krankenhaus der Stadt und bekommt dann ein krasses Abführmittel. Der Darm ist dann, surprise, nicht mehr verschlossen. Und das ist so ein Moment, wo ich mich frage, why? <lacht> Weil, also, behandelt wird, nimmt er die Armbanduhr von einem Arzt und verschluckt die einfach und isst die. <lacht>
0: Vielleicht ist er eigentlich ein uh,
2: Dieb. Ja. Und er kackt das nachher
0: so aus und ist so geil, voll die teure
2: Arzt. Oh, gestohlen. Und, äh Stell dir das vor, du bist so, ja, herr Dings. Und du gibst ihm so die Hand und er reicht ihm so die Hand. Und er macht so, hap. <lacht>
1: <lacht> es ist Ruhe einfach weird. Das sind so Stellen, wo ich mich frage, so, wer macht? also so, why? So Warum?
0: Also ich verstehe schon, dass man so kocken ist vor so einer Menge von Menschen. Einfach, ne, Aufmerksamkeit und so. Ja. Aber die Uhr von einem Arzt,
1: weiß Hä? ich
2: nicht. seltsam, weiß ich nicht.
1: Ja. Das ist alles kurz vor der Revolution. Den Leuten geht es auch nicht gut. Paris ist einfach ein Shithole. Aber dann kommt die Revolution. Tarare schließt sich der Revolutionsgarde an und bekommt dann endlich mal genug zu essen, weil die das Essen neu verteilen und so. Und plötzlich mhm. irgendwie lebt er ganz okay.
2: Und er ist auch ganz normale Dinge jetzt keine Uhren mehr.
1: Ja, der ist dann, der ist einfach alles. Wir müssen Eel. uns das einfach so vorstellen, dass dieser Typ einfach alles ist. Also okay. wir sitzen hier gerade im Studio, hier steht eine Tasse. Hab Theoretisch könnte auch diese Tasse weg. essen. Hab weg. Ich habe das ich Gefühl, dass er auch im Laufe seines Lebens, ich will ihn jetzt nicht diagnostizieren aus der Zukunft, aber ich nehme an, da ist auch irgendwie eine krasse Essstörung dann irgendwann oder so eine Zwangsstörung dann dahinter, dass er einfach Dinge, die man eigentlich nicht essen sollte, dann essen will ja. und die dann isst. Ja. Dass er sich äh, immer noch steigern muss sozusagen. Ja. 1789 ist die Revolution, 1792, also ein paar Jahre später, tritt er auch der Armee bei, weil er denkt, hey, da kriege ich vielleicht auch was zu essen. so. Und obwohl er irgendwann die Ration von seinen Kameraden sogar bekommt, durchwühlt er bei jeder Gelegenheit Müllhaufen, um irgendwie noch was zu essen. Einfach so, der, der ist einfach so wie so ein hungriges, schwarzes Loch, dieser Typ.
2: Ein Kumpel von mir hat eine Zeit lang, das heißt eine Zeit lang hat es häufiger gemacht, das waren dann mal so nach dem nach dem Weggehen ab und zu mal dann so bei McDonalds und so. Und ja. dann haben wir uns halt irgendwas reingefahren noch, irgendwann mitten in der Nacht. Und der hat es eine Zeit lang echt gemacht, dass er halt von Tabletts, die halt noch so herrenlos da rumstanden, die Sachen noch gefressen Nein, hat. so die letzten Pommes und so. Genau, oder das angekaute Burger oder so. Oh. Und wir immer so. Äh, äh. Aber oh. für ihn wäre es wahrscheinlich so das Niceste gewesen. Ja, Tarare ja. hätte das geliebt. Ja, so also, äh, mega geil.
1: Also Tarare irgendwie im Jahr 2023 wäre wahrscheinlich nice. Der, Der wäre wär so richtig ein richtiger,
0: gleich. wie heißen die Leute, die so zu den ganzen äh, Mülltonnen hingehen von den Supermärkten und da... Ah, Dumpster-Diver. Genau, Dumpster-Diver wäre hundertprozentig. Ja.
1: Der hätte so einen YouTube-Channel vielleicht da wo er so sagt, oh. so, okay, so kommst du da rein und das so. Das kannst du noch essen. Hey. So. Genau. Da kennst du, dass es <lacht>
0: schlecht ist.
1: Und trotzdem, also obwohl er irgendwie doppelte Rationen ist von all seinen Kollegen und Müll noch dazu, ist er immer noch unterernährt und kommt schon wieder ins Krankenhaus. Boah. Einfach weil sein Körper diese Nährstoffe nicht umwandeln kann.
0: Ja, naja, du kriegst auch keine Nährstoffe von irgendwelchen armen Möhren. <lacht> also, sorry. muss ein bisschen Paprika essen.
1: Und dann kommt er zu Giro das ist einer der bekanntesten Ärzte des Landes. Und der scheint jetzt erstmal sich dafür zu interessieren, was das für ein Typ ist. So, also das ist der erste Arzt, der immer so fragt: so, What the fuck? Mhm. Und der fängt dann an, so ein bisschen zu erforschen, was los ist. Die Experimente gehen so, dass er zum Beispiel pro Tag das Vierfache einer normalen Krankenhausmahlzeit bekommt, trotzdem nicht satt wird. Er wühlt immer noch nach Essen im Müll nach Dingen, die er essen kann. Und jetzt ist, ist oh, es wirklich jetzt
2: schwer. Also sieht man Christans, Christians Gesichtsausdruck, sieht man an, weiß sofort. Also euch. jetzt wird's krass.
1: Also es ist ja nicht nur so, dass äh, diese Folge ekelhaft ist. Also wenn ihr auch irgendwie Tierfreunde hm. seid, bitte oh. bitte macht mal kurz Stopp oder geht mal irgendwie springt mal vor zu Another Story. Ich mache auch einen Marker rein in das Pfeil. dann könnt ihr einfach direkt zu Another Story auch gehen. Weil Terrare ist auch Hunde, Katzen und andere Tiere lebendig. Oh also irgendwie. Aber wie geht das? Ich weiß nicht genau wie er. Ich glaube, andere Tiere, so kleinere Mäuse oder so, kannst du wahrscheinlich lebendig essen. Oh. Und eine kleinere Katze. Aber so, der ist dann einfach Tiere, die da an dem Krankenhaus irgendwie sind.
0: Oh. An dem Krankenhaus, so Streuner oder wie?
1: Ja. Oh. Das ist so der Moment, wo ich mir auch frage, so, was ist das eigentlich für ein Mensch? Und was sind das auch für Ärzte? Aber die Ärzte geben ihm zum Beispiel eine lebende Katze. Ich kann mir vorstellen, dass er danach gefragt hat. Die Experimente werden auch einfach von diesen Ärzten forciert. Also die geben ihm auch andere Tiere zu essen. Äh,
2: sie wollen einfach so eine Freakshow aus ihm machen. Äh, also das ich glaube, ja die
1: wollen einfach sehen, wie weit geht er, ja.
2: Krass. Okay, das ist aber auch irgendwie, also moralisch. Ja, hey, wir sind im 8. <lacht> Jahrhundert. Das ist wirklich, also
1: wirklich, wirklich crazy. Also die Ärzte sind auch total erschrocken. Und können das eigentlich nicht fassen, was sie da sehen, aber Terrare macht irgendwie weiter. Einmal bekommt er 15 Portionen auf einmal. Die isst er auch. Also so, es ist, es wiederholt sich einfach. Ne? Also mhm. eigentlich können wir an der Stelle festhalten, Terrare isst alles, macht eigentlich von nichts Halt. Anscheinend aber macht ihm das nichts aus. Also irgendwie, er zerbeißt auch mal den Schädel von einem Aal. Und verschlingt das ganze Tier dann einfach so komplett, wie so eine lange Nudel, so ein mhm. Aal. Und die Ärzte checken dann, dass auch das Skelett, also die Gräten des Aals, tarares Magen irgendwie nicht anhalten können. Es wird einfach wieder ausgeschieden. Also irgendwas ist da weird ja. mit seinem Stoffwechsel.
2: Ja. ja, eindeutig. So,
1: und jetzt kommt der wilde Plan. Weil dieser Korwil ist nicht nur der bekannteste Arzt des Landes, sondern der hat natürlich auch irgendwelche guten Connections zur Regierung. Und der Arzt denkt sich dann, okay, wir geben diesem Typ alles der scheidet das einfach wieder aus. Wir könnten ihn doch eigentlich für das Militär einsetzen, indem wir geheime Dokumente oh in eine kleine Kiste tun, die geben wir diesem Typ, Wer schicken den dies? über die Grenze in nach Preußen und dann scheidet er wieder aus und dann ist er unser Spion.
2: Ja, klar. Oh mein Gott. Also, ich meine, da wäre auch voll der krasse Drogen, äh, Das
0: ist immer das Erste, woran ja, ich ja. gesagt habe. den Leute, die so Kokain so in so kleinen Kapseln ja. schlucken, um das dann über die Grenze nach Mexiko voll, zu bringen, oder? Genau. genau.
1: Genau. Also, er lässt dann so die Generäle kommen. Ich stelle mir so vor, dass die in diesem Krankenhaus, dann kommen alle Generäle. Und dann sagt er so, okay, wir machen jetzt den großen Test. Dann kriegst du so ein kleines Kästchen. Und hinterher noch mal 30 Pfund Rinderleber, die er auch einfach frisst, damit sie irgendwie schneller runtergedrückt wird. Aber das
2: ist ja wie wenn du Hunden oder Katzen Medikamente gibst und die halt in so ein kleines Fleischknäulchen einwickelst, die das dann
1: Und dann soll er das einfach wieder ausscheiden und dann stehen die alle, diese Generäle da drum, drumherum und denken sich, boah, das hat ja wirklich funktioniert, als sie dieses Kästchen sehen, mhm. das dann in diesem Code einfach un, beschädigt. Es ist eine ekelhafte Folge. Aber stell
0: dir auch mal vor, dann läufst du da rein in dein Zelter auf irgendeinem militärischen Basis und dann stinkt es so richtig krass nach Scheiße, weil die ganzen Dokumente so ausgekastet wurden von den <lacht> Oh, es so ekelhaft. Geil, da sind sie. Alle so, oh, super.
1: Es ist wirklich, wirklich schlimm. Tarare bekommt seine erste Mission dann. Also die sehen, dass es funktioniert und alle so, okay, geil den Typen nutzen wir jetzt für den Krieg. Und er bekommt eine Mission, bekommt praktisch so ein kleines Kästchen, so, und das soll er dann verschlucken. Nämlich, er soll ein geheimes Dokument zu einem französischen Colonel oder Colonel bringen. Ich weiß nicht, wie, wie spricht aus Colonel wahrscheinlich? Dieser Colonel ist eine, Körnel? Colonel Körnel? 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 Ja, dieser Könel äh, ist in der Nähe von Neustadt äh, an der Weinstraße in Preußen gefangen gehalten. Tararas Chef, der heißt Pohané. Der traut seinem Spion offenbar, aber noch nicht. Und packt deswegen in dieses kleine Kästchen keine krass geheime Botschaft, sondern irgendwie was, was sie theoretisch auch aufgeben würden.
0: So also morgens und mittags gibt's Schweinebraten. Genau, ich. also so, so
1: erste Mission ist eigentlich nur so ein, so ein Test. großer Testlauf. Dieser Kolonel, der da gefangen ist, der hat nämlich eigentlich alle Truppenbewegungen und weiß, wo alle irgendwie sind. Der hat krasses Geheimwissen und sie trauen aber Tarare nicht, dass irgendwie er jetzt noch zusätzlich ihm Geheimwissen gibt und ihn aus dem Knast befreit und so. Tarare soll sich als preußischer Bauer verkleiden und macht sich los auf seine Mission. Er wird also losgeschickt und jetzt braucht man halt als Spion natürlich auch ein paar Skills. Vielleicht, also wir können ja mal irgendwie gerade brainstormen, stellen wir uns mal vor, wir würden jetzt Spirone ausbilden, was müssen die können?
0: Na, so unter so Laser drunter durchklettern, das ist, also <lacht> ja, das ist schon, das ist schon <lacht> high level, also,
1: also ich würde sagen irgendwie, erste Sache ist vielleicht nicht auffallen.
0: So.
2: Aber genau das habe ich auch gedacht. Also ich denke ja die ganze Zeit, wie der so der Typ aussieht, weil du hast ihn ja am Anfang beschrieben, dass ja. er halt schon ein auffälliger, ja mit also, großen Mund, großen Genau ja. und so, das heißt viel Haut. also diese Zähne, dass sie auch auffallen. Und da würde ich schon sagen, da dreht man sich wahrscheinlich schon um, auch wenn er riecht und so. Ja. ja.
1: Und dazu kommt noch, dass er halt irgendwie alle drei Meter anhält, um im Müll zu wühlen nach ja, Essen.
2: Ja, auch ähm, nicht so ganz unauffällig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also dieser Typ Und, so eine Katze, ha, und er spricht kein Deutsch. Also soll ich als preußischer oh. Bauer verkleiden, der ah, kein ja, ja, Deutsch klar. spricht ja, okay. und ja. andauernd im Müll und im Misthaufen irgendwie nach Essen sucht und so. Und
2: deine Uhr, deine Armanduhr
0: <lacht> wegsnackt.
1: Also, genau. Der Typ
0: kann gar nicht nicht auffallen. Der ja. kann
1: nicht nicht auffallen. Und natürlich wird er irgendwie gefangen genommen. Ach, <lacht> die werden in der Nähe von Landau auf ihn aufmerksam. Die denken, okay, irgendwas ist mit dem weird. Ja. Ähm, tun ihn ins Gefängnis. Dann nach einem Tag im hat Gefängnis. Er die,
2: hat er das Gefängnisgitter aufgegessen und <lacht> Das halt so, also ihr
1: könnt
0: mich nicht Nein, la, 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 la.
1: Und die fragen ihn so, hey, what's wrong with you? Und er sagt zuerst nichts. Es stand dann irgendwie eine kleine Folter zu geben an ihm. Ist eine das
0: kleine Folter. Es
1: ist, ist jetzt wirklich nicht das Schlimmste, was in dieser Klang Folge passiert so. ist. Mir leid. <lacht> Aber relativ schnell gesteht Tarare alles. Er sagt: mhm. Nee, ich bin Spion und ich bin irgendwie, ich habe so ein Kästchen im, im Darm und ich muss das ausscheiden. Und die Preußen ketten ihn an die Latrine dann an. Und dann ist er da in dieser Latrine und kackt dann das Kästchen wieder aus. Also, so, die Preußen sind einfach irgendwie pisst, so, okay, es ist ein Spion, mhm. wollen ihn eigentlich hängen, aber dieser General, der dort die Verhöre gemacht hat, das General Zögli, heißt der. Der war zuerst mega pisst, aber irgendwann findet es auch einfach funny. <lacht> <lacht> er mitleidet ihn auch ein bisschen, lässt ihn einfach gehen. Oh, wirklich? Ja, ja. ja
2: okay, was kann ich mir vorstellen, dass wenn so ein Typ vor dir steht? Ich meine, er ist ja wirklich, also ich will niemanden zum Opfer machen, der es nicht ist, aber ich glaube, der Mensch der ist schon wirklich ein Opfer. Ich glaube auch. Der ja. ist schon gestraft genug. Also. Ja, ja. Ist, ist wirklich so, oder? Der arme Kerl. Ja.
1: Er kommt dann wieder zurück nach Frankreich, zur französischen Armee und fleht diese Leute an, nie wieder als Spion arbeiten zu müssen, weil das Ganze ganz furchtbar war. Ja. Und wurde er mhm. auch verprügelt und so. Mhm. Dafür hat er jetzt aber ein anderes Ziel. Denkt sie sich jetzt zum ersten Mal, okay, das nervt jetzt. Es, ich muss von meinem Appetit geheilt werden. So, Es muss jetzt Schluss sein. Also macht Harare sich zurück auf dem Weg ins Krankenhaus zu seinem alten, bekannten Professor und der bittet ihn, ihn so zu machen wie alle anderen. Und dieser Professor der bietet erstmal alles auf, was er irgendwie auch nur an neuen Medikamenten auftreiben kann. Also Opium zum Beispiel. Er pumpt ihn voll mit Opium und schaut, was passiert. Und tatsächlich hat nämlich Opium eine appetithemmende Wirkung und oh. so sorgt eigentlich dafür, dass du Appetitlosigkeit hast aber nicht bei Tarare. Scheiße. Also versucht das irgendwie mit einer Kur mit saurem Wein, das klappt nicht. Dann irgendwie Tabakpillen, Tabak soll ja auch Appetit hemmen, aber nicht bei Tarare. So es funktioniert einfach nichts. Hatte mal Hypnose ausprobiert. Oh, das, das weiß ich nicht, aber wäre eigentlich ganz gut. Ne? Ja. Aber es funktioniert irgendwie alles nicht. Also so, der ist total gequält von diesen Versuchen, hat einfach mega Hunger. streift nachts durch die dunklen Hinterhöfe und kämpft damit so den Straßenhunden um Ars und. Ach du Scheiße. Sch oh Gott, Ach so Scheiße. Seine also Spur verliert sich für vier Jahre, dann taucht er irgendwie wieder auf in Versailles. Und er ist immer noch schmächtig, es ist, ist immer noch furchtbar. Aber er hat eine neue Sache, er hat nämlich Tuberkulose im Endstadium. Oh. Das ist so die krasse Tuberkulosewelle auch damals und überlebt es nicht. Jetzt fragen wir uns ja alle, okay, was ist mit diesem Körper eigentlich los gewesen? Beginnt Terraßkörper ungewöhnlich schnell zu verwesen. Die wollen ihn also erstmal nicht obduzieren. Also es geht irgendwie viel, viel schneller. Vielleicht einfach mhm. weil der Stoffwechsel bei diesem Mann. Ja, so ja, ja. War. Und was ist mit den Zellen? Ja. Was? Anders. Äh, in der Obduktion findet man aber raus, dass die Organe stark vergrößert sind und in seinem Körper ist, Achtung, nochmal ekelhaft, äh, sehr viel eiter. Oh, ja. Also es ist alles irgendwie entzündet. zusammengewachsen, entzündet und sein Magen war so groß, dass er fast die ganze Bauchhöhle ausfüllt. Wow, Gott, die Speisehöhre war ungewöhnlich breit. Ja, kein
0: Wunder, wenn er Steine ja, und hat. Äh, ja. Genau, ist jetzt die, die Frage, Katzen was war hat. das war zuerst? Also ja, hatte ja. er
2: diesen Zustand alles ja. äh, sozusagen natürlich angeboren oder ist dieser Zustand in seinem Körper deswegen so, weil er halt jahrelang einfach alles in sich reingestopft ja. hat? voll.
1: Die Frage, die bis heute noch die Wissenschaft beschäftigt, ist natürlich, was hatte dieser Mann? Ja. Die meisten Quellen sprechen davon, dass Terrara wahrscheinlich eine Polyphagie oder Hyperphagie hatte. Also ein abnorm starkes, unaufhörliches Hungergefühl. Und Polyphagie lässt nach dem Essen einfach nicht nach und führt oft dazu, dass man einfach noch mehr essen muss. Genau. Aber was genau er hatte, wissen wir eigentlich bis heute nicht.
2: Ich denke die ganze Zeit, ob der irgendwie so Würmer oder so hatte. Also weißt du, so, oh, einen, so ein ähm, Parasit irgendwie, mm. der halt alles gegessen hat. Könnte schon hat sein. So. Also sie
1: haben mit der Obduktion, glaube ich, keinen gefunden.
2: Man hat so Mitleid mit ihm, finde ich, bis zu dem Moment, wo er dann ähm, gefoltert wird und wo er als Spion ja. eingesetzt wird. Dass er ja die ganze Zeit eigentlich jemand ist, über den sich lustig gemacht wird, mit dem Experimente gemacht werden. Also da habe ich total Mitleid mit ihm. Aber wahrscheinlich Leute, die quasi gefährlich werden, ob sie es jetzt wollen oder nicht, ob der Einfluss drauf hat oder nicht, kann man ja nicht sagen, den muss man halt irgendwie wegsperren. leider. Ja. ja. Also, ja, wenn das wirklich. dann so weit geht, das ist ja. dann wenn halt Wenn er Gefahr für dich und andere. Genau, eigentlich ab dem Moment, wo der die Uhr von dem Arzt gegessen hat, hätte man mal überlegen sollen, ja, mh, der ist, nicht so ganz
0: normal. ist das der
2: Anfang von was Größerem? Ja. Wollen wir ihn vielleicht mal irgendwo... Für Voll. uns und für alle und für ihn selbst auch irgendwohin tun. Ja. gab ja Leute, die das wollten,
0: aber sein äh, Favorite Arts wollte das ja nicht.
2: Ja.
1: Ich habe ja am Anfang gesagt, für mich ist es einfach nur so ein großes Why? Ja. Ja. Ich, ja, 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 ja. ich check's auch nicht. Ja, so. voll.
2: Ich warte die ganze Zeit auf welchen Film, welches Musical, welche ja. keine Ahnung. Popkulturelle Pop Referenz <lacht> gibt's zu diesem Typen? Das muss doch immer mal funktionieren. sein. Es gibt, sein. Äh, oh es oh gibt
1: oh ein God. Theaterstück. Warte, Moment.
0: sogar gerade Musical gesagt, dass er mir so die Songs vorgestellt <lacht> <lacht> und wie die so tanzen mit so nom 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 nom. <lacht>
1: Also es gab mal Anfang der 2010 er ein creepy Puppentheaterstück über Tarara. Okay. Tarara, Das kann man auch heute, glaube ich, noch im Internet nachschauen. Aha. Und es ist bis heute übrigens nicht bekannt, ob Tarara sein echter Name war oder ein Spitzname. Dieser Name Tarara hat in so Ausdrücken der französischen Sprache, die heute noch existieren, Aha. überlebt. Also so Bombom Tarare wird zum Beispiel gesagt, oder Tarare ai Das bezieht sich ja einfach auf so gewaltige Explosionen oder Verfahren und damit auch auf so die gewaltigen Blähungen, die Tarara. Oh.
0: Oh. Also praktisch, wenn, wenn
1: jemand krass furzt, dann sagt man, der furzt wie Terrare.
2: Das finde ich auch wieder ganz das ist Schön, witzig. jetzt ist er so
0: auch irgendwie äh, unsterblich geworden in der französischen
2: Sprache. Ich glaube, wir müssen mal wieder so ein bisschen diesen Podcast neutralisieren. Ja. Mal wieder so ein bisschen runterkommen. Ach, das war so eine der, richtig happy Story, Anna. Ich habe zumindest eine Story, die nicht ekelhaft ist. Sehr gut. Cool. Ich habe eine Story, bei der wir keine Triggerwarnung brauchen. Weil sie einfach nur Fun ist. Sehr ah, schön, sehr oder? Schön. Bevor wir starten, ich weiß nicht, ob ihr diesen Moment auch schon mal hattet. Also als ich 18 war, habe ich so einen Golf gefahren. Da braucht man schon auch Navi's dann immer mal wieder. Mhm. Und dann habe ich mir bei Aldi so ein TomTom Copy Navi geholt. Geil, so Tom -Tom. scheiße immer. ey. So. Und damals war es ja nicht so, dass irgendwie das dann einfach mit WLAN aktualisiert werden konnte, so die Karten in diesem Gerät, sondern man hat dazu dann so eine CD-ROM bekommen auf der halt irgendwie so pseudo-aktuelle Kartendaten waren.
0: Die war doch arschteuer, oder nicht? Ja. Wir haben sowas auch, diese CD-ROMs haben so
2: viel Geld gekostet. CD-ROM Spanien, hier, ja. 80 Euro. <lacht> genau, so war das. Das ist total unvorstellbar. Und natürlich hatte ich dann auch immer keinen Bock, das zu aktualisieren, weil ich kaufe mir nicht CD-ROM Spanien äh, für 80 Euro, sondern ich habe halt irgendwie immer so, toll, 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 dass diese Karte irgendwie noch so einigermaßen aktuell ist. Und dann kam es tatsächlich mal zu dem Moment, dass ich in den Skiurlaub fahren wollte über Silvester mit diesem Auto. Auto und in die Schweiz wollten wir fahren und von München aus losgefahren Richtung Schweiz. Und ich habe halt in meinem gammeligen Scheißnavi halt eingegeben den Zielort. Und wir fahren und fahren und fahren und kommen voll in den fetten Schneesturm. Es war einfach eh schon so eine mega anstrengende Fahrt. Wir sind auch erst total spät losgefahren. Es war dann irgendwann Mitternacht, Schneesturm. Wir fahren voll den steilen Berg hoch auf so einen Pass zu. Das war schon super gruselig, weil ich hatte jetzt auch nicht die besten Reifen so. Mhm. Es war halt links und rechts, man hat nur noch Schneewand gesehen. Und ich hatte richtig Schiss schon, weil ich wusste nicht, geht es jetzt links möglicherweise endweit runter. Man konnte auch nicht aussteigen, weil es so doll geschneit hat. Ja, wir sind irgendwie so vier Stunden gefahren, sind auf dem Pass ganz oben. Mein Auto schlendert nur noch so. Also mein Navi sagte halt, so man soll jetzt da weiterfahren. Turns out, dieser Pass ist seit Jahren zu.
1: <lacht> oh
2: Gott. Und wir nur so, fuck. Wir sind die ganze Strecke wieder fast bis nach München zurückgefahren, um dann den zweiten Weg zu fahren. Weil man musste halt über diese Bergkette irgendwie drüber. Die Fahrt hat, glaube ich, sieben oder acht Stunden statt vier gedauert. Das war so mein Worst Navi-Erlebnis, weil diese... Kackkarte dort nicht aktualisiert war. Das hat mich daran erinnert an die Geschichte, die ich euch heute erzähle, nämlich die Story von den Kongbergen. Das ist eine Bergkette, die zwar auf geografischen Karten eine Zeit lang eingezeichnet war, die es aber nie gegeben hat. What? Hm. Eine fiktionale Bergkette. Also die Geschichte, die beginnt 1788 in London, da wird die African Association gegründet. Das waren, glaube ich, zwölf oder 18 Typen natürlich, die sich zum Ziel gesetzt haben, den afrikanischen Kontinent zu erforschen. Und vor allem eben auf geografische Art und Weise zu erforschen. Weil zu diesem Zeitpunkt haben äh, europäische Länder schon Handel mit afrikanischen ähm, Ländern betrieben, aber meistens nur an den Küsten. Das Inland war eigentlich noch total unbekannt. Man wusste nicht genau, was da ist. Aber also die hatten gute Intentionen. Ja, Weil zum Beispiel so dort höre. Gold plündern. Ja,
0: genau. Weil wenn ich so höre, weiße so Leute wollen Afrika erforschen, da gehen direkt die äh, allein. Ja,
2: genau. Also, das hätte ich nämlich als nächstes gesagt. Das ja. ist natürlich immer, klar, du hast irgendwie ein geografisches Interesse, was wahrscheinlich für alle irgendwie gut ist, wenn man weiß, wie sieht dieser Kontinent aus. Mhm. Ich kann vielleicht mal eine Karte zeichnen oder so. Aber die machen das natürlich nur, um danach dann da rein zu wandern. Und zu gucken, wo können wir hier Schätze... Ähm, wo ist das Stuff? Wo ist der ja. Stuff? Ja. Was natürlich verwerflich ist, was wir alle wissen, ist halt, ja, wir zeigen euch mal, wie man das hier macht. Ja. Wie wir weißen Europäer, wir schlauen Menschen. so also, Ihr wollt ja alle so leben
0: wie wir. Genau,
2: diese Erhabenheit ist natürlich hochproblematisch. Diese African Association sind also Männer, die eigentlich ihre eigene Kultur mal wieder anderen überstülpen wollen. Und 1794 beauftragt diese African Association den Arzt Mango Park damit, den Fluss Niger zu erkundigen. Der soll also da hinfahren und mal gucken, wie verläuft dieser Fluss, wo führt er hin und so weiter. Damals konnte man weder den Verlauf, noch die Quelle, noch irgendwas vom Niger, also wusste man gar nicht, wie der verläuft. Man wusste nur, dass es ihn gab. Und dieser Mango Park nimmt sich das eben als Mission und schafft es tatsächlich auch, den Verlauf zu checken und findet ihn und kann so grob sagen, wie der fließt. Er kommt dann also mit seinen Aufzeichnungen, mit einem Reisebericht namens Travels in the Interior of Africa zurück nach London und bringt seine Aufzeichnungen mit. Das ist das Ausgangswerk für den Protagonisten von unserer heutigen Folge, für Major James Rennell. Major James Rennell wird beschrieben als so ein Typ mittlerer Größe, gut proportioniert. Aber auch ein ernster Typ, er ist auch so halt eher so ein Wissenschaftlertyp, der gerne alleine irgendwie forscht und so, zurückhaltend, bescheiden. Was man über ihn wissen muss, ist, dass er im siebenjährigen Krieg gekämpft hat und dort eine so schwere Kriegsverletzung davonträgt, dass er recht jung schon in den Ruhestand geschickt wird, in den bezahlten Ruhestand und dort dann quasi Zeit hat, weiter so Aufzeichnungen zu machen, zu forschen und so. Er forscht vor allem in der Geografie, also das ist so sein, sein Ding. Er zeichnet zum Beispiel 1783 die erste geografisch exakte Karte von Indien. Also der, ist jetzt ja. ein, also der macht es wirklich gut und der ist auch nicht blöd. 1792 dann wird er als Ehrenmitglied zum offiziellen Geografen von dieser Africans Association gemacht. Bis hierhin läuft es noch sehr gut für James Randall, kann man sagen, aber dann macht er einen Fehler. Dieser Mongo Park, der hat damals den Niger aufgezeichnet, hat irgendwie den Verlauf irgendwie in eine Karte gemalt. Er hat aber auch nicht nur das gemacht, sondern er hat einen ganzen äh, Bücher voll mit Eindrücken, die er in Afrika gesammelt hat über die Geografie, über die Natur, was er halt alles gesehen hat.
1: Und es ist ja wahrscheinlich so die einzige Möglichkeit damals, sich irgendwie überhaupt zu informieren. Also er hat ja. jetzt nicht irgendwie so Instagram, wo du schauen kannst, <lacht> hey, wie sieht denn da jetzt eigentlich aus? Ja. Oder irgendwie ein cooles TikTok. Voll. Und äh, er
2: kann auch nicht mal schnell hinreisen. Genau. Oder äh, Google
1: Maps machen. Genau, nee. Street View. Ja. So
2: <lacht> funktioniert nicht. Das heißt, er muss sich eigentlich komplett darauf verlassen, was andere Leute beobachtet und aufgeschrieben haben. Und daraus will er jetzt geografische Daten erstellen. Ein Jahr später bekommt James Randall nämlich die Aufgabe, auf Grundlage von diesen Erkenntnissen, die dieser Mango Park damals gesammelt hat, eine Karte von Afrika zu zeichnen. Ich möchte euch jetzt vielleicht als allererstes mal diese Karte zeigen, weil ich finde es total beeindruckend, wie man überhaupt es schafft, diese Umrisse schon so gut zu machen. Also Wow. Das ist die Karte, die Randall damals hübsch. gezeichnet das, hat. Das sieht
0: wunderschön aus und die Umrisse sehen sehr krass so die aus, wie Afrika
2: ja. jetzt auch
0: dargestellt wird, sogar mit Madagaskar daneben und so. Genau.
1: Ja, schön.
2: Also oben hat er auch so die Länder angezeichnet, im Norden des Landes, aber eigentlich ab der Hälfte ist unten ist alles weiß und da steht einfach nur Unknown Parts. <lacht> <lacht> so fair das, enough. So, ja. Da waren ja. wir halt noch nicht. Deswegen kann ich jetzt an der Stelle noch nicht aufmalen, was da ist. Also das ist seine Aufgabe, jetzt eine Karte von Afrika zu zeichnen. Er benutzt dafür eben die Daten, die ein anderer Typ irgendwie ein paar Jahre davor gesammelt hat. James Reynolds zeichnet dann auch auf diese Karte ein Gebirge, das er Mountains of Kong nennt. Die zeichnet er so parallel zum zehnten Breitengrad ein. Ohne aber einen wirklichen Beleg dafür zu haben, dass es sie wirklich gibt. Also, <lacht> da könnten eigentlich,
0: also Berge wären doch nett, wenn die da wären, oder? Machen wir doch ja. mal hier, das wäre doch schön, da können wir sich draufstellen, oder gucken.
1: Ich glaube auch, Mountains of Kong ist der neue Marvel-Film, oder? Der kommt nächstes Jahr raus. <lacht> das,
2: ist echt so, das klingt so. Aber es ist auch nicht so, dass er irgendwie so sagt, ja, es sind so zwei, drei Berge, sondern es ist eine 1000 Kilometer lange Bergkette, die er einfach mal so da reinmalt. So, auf gut Glück! Wird schon, wird das schon passen, ist halt so lustig, weil er ja sonst eigentlich so viel Ahnung hatte, warum macht er das? Ja, dazu komme ich jetzt. Wie kommt man auf diese Idee, einfach so random eine Bergkette auf die Karte zu malen, die es wahrscheinlich nicht gibt oder für die es keinen richtigen Beleg gibt? Also Mango Park, der da war, hat in seinen Aufzeichnungen geschrieben, dass er in weiter ferne Gebirge beziehungsweise Hügel gesichtet hat. Das überzeugt ihn tatsächlich. Außerdem ähm, hat Mango Park ja den Niger damals aufgemalt. Und bei dem ist es so, dass er glaubt, ja, ein Fluss muss ja irgendwie im Gebirge entspringen. Das heißt, es musste einen Berg geben. Und Mango Park zeichnet den Niger auch nicht so, wie er tatsächlich heute ist. Der macht ja so eine, so eine Kurve, ich zeige euch das gleich noch. Sondern in den Aufzeichnungen von Mango Park ist es ein Fluss, der quasi parallel zum Breitengrad verläuft. Also sehr einfach waagerecht. Und deswegen glaubt Rennell, ja okay, das heißt, es muss ja einen Berg geben, die den Fluss davon auffällt, Richtung Landesinnere zu fließen. Deswegen geht er einfach davon aus, dass es eine komplette, fette, riesenlange Bergkette von links nach rechts gibt.
1: Also können wir mal kurz hier festhalten, was für ein beschissenen Job Mango Park gemacht hat, oder? <lacht> also, aber so, ja, das wird ja schon so, so von hier oder links nach rechts. So, es ja. ist schon vier, ich mach mal Feierabend. Ja, so ist es wahrscheinlich
0: wirklich, genau. Und ich, muss sagen, ich bin auch schon ein bisschen beeindruckt davon, dass er sagt, von diesen paar falschen Beobachtungen leitet er das aber so ab und sagt, naja, das macht ja Sinn, wenn der Fluss da lang fließt, dass dann da auch ein Gebirge ist. Ich muss sagen, ich kann es ein bisschen nachvollziehen.
2: Voll, ja. Also ich, ich zeige euch das mal kurz. Das ist der Teil, also das ist ein Teil von Westafrika hier ein Ausschnitt und das ist der Niger. Ach krass. Also er fließt zuerst nach Norden und dann fließt er im Süden ins Meer.
0: Okay, also wirklich so eine Kurve macht ja, er richtig. Genau, der ja. macht so eine
2: Kurve. Man kann sich tatsächlich auch gar nicht genau erklären, warum der diese komische U-Form hat, diesen Knick nach unten nimmt. Und Rennell denkt sich auch, ja das kann er eigentlich gar nicht sein. Es muss ja auch aufgrund der Aufzeichnungen von diesem äh, Mango Park, der muss ja gerade verlaufen, das heißt irgendwas hält ihn davon ab nach unten zu fließen und deswegen malt er hier diese Bergkette rein. Geil.
0: Ich liebe es auch, dass sie sich so krass an diesen Breitengraden orientieren, die ja. einfach so Menschen ausgedacht sind. Oh, das wird schon sind. so
1: sein. Oh. Ja, das ist so, mal
2: ich, also eins zu eins da drauf. Also man weiß tatsächlich bis heute nicht, warum der Niger so verläuft, so halbkreisformartig. Es ist tatsächlich so, dass der Niger seine Quellen in den Bergen hat, aber mhm. das ist nur so eine kleine Bergkette, die in Guinea fast an der Grenze zu Sierra Leone liegt. Also
1: es ist schon sehr anders
2: es ist schon äh, sehr, sehr, anders. sehr anders. Man kann auch festhalten, es ist sehr, sehr anders. Also, du hast
1: einen Job, irgendwie rauszufinden, wie verläuft denn der Niger, und du sagst, boah, ich glaube, der läuft einfach jetzt mal so 1000 Kilometer nach rechts.
2: Die mal Auge. Oh, passt schon. Ja. Aber, stell euch vor, ihr seid jetzt irgendwie einfach Bürgerinnen und Bürger in England, ihr hockt irgendwo in London und ja. hängt euch ab und zu mal eine Karte an die Wand. Wie solltet ihr rausfinden, ob das jetzt stimmt oder nicht? will ja. ich das glauben. Ja. Logisch, Klar. der Typ war ja da. Ja. Du denkst, der war da, der hat diese Gebirgskette gesehen, deswegen hat er sie aufgezeichnet. Ich habe auch heute. Du also so. hinterfragst ja auch gar nicht, wie das entstanden ist, wahrscheinlich, ja. dass da irgendjemand was gesehen hat, sondern dir wird irgendwie aus vermeintlich verlässlichen Quellen so eine Karte hingelegt, ja. dann so, warum sollte ich jetzt sagen, kann das denn sein? Ja, die hinterfragen Google Maps ja auch nicht. Wie äh. auch
0: ich schon blind Google Maps gefolgt bin und dann in irgendeine Sackgasse gekommen bin. Also, ich ja, habe jetzt auch die, nicht
1: gelernt. Das sind dieselben Gedankengänge, die diese Flat Earther auch haben. Die denken, warum sollte die Erde flach, äh, rund sein? Ich weiß, ich hab's ja nicht gesehen. Ah. So, weißt du, so. genau.
2: Das hat irgendwie die
1: Leute sich einfach ausgedacht. Ja, ja stimmt. Eigentlich deswegen,
2: ja, genau, deswegen hatte ich diese Gedanken mhm. auch noch nie. Also der Schwindel fällt natürlich nicht auf, kann ja niemand auch eben rüberfahren und gucken, ob da überhaupt irgendwie ein Berg ist oder nicht. Ja, ja stattdessen nehmen halt andere Kartenzeichner dieses Gebirge auch auf, ist ja total klar. Ja. Zum Beispiel einer der bekanntesten Kartenzeichner, der 1802 eine Karte von Afrika zeichnet, der heißt Aaron Aerosmiths und
1: der Geiler ist tatsächlich Namen. Aaron
2: Aerosmiths. Don't wanna close my <laughs>
1: eyes! <laughs> <laughs> What a fire, I wanna fall asleep! Because I miss cause I you, the Congo baby. Mountains! <laughs>
2: <laughs>
1: <laughs> And I
2: don't wanna miss the Congo Mountains! <laughs> <laughs> Also der hat sehr, sehr, sehr viele Karten gezeichnet und seine Söhne veröffentlichen auch danach noch, also es ist so ein Familienbusiness, was sie machen. Über 700 Karten, die wirklich einflussreich Geil. sind, die auch zum größten Kartenverlag Londons werden. Und eine
1: von denen hast du auf dein TomTom runtergeladen,
2: <lacht> ne? Ja, der TomTom -Tom hat mich über die, Kong über die Kong Mountains nach ins äh, Skigebiet von Schwein. der Schweiz geleitet. <lacht> du musst nur die Fähre nehmen, hä? Naja, Okay. <lacht> Auf dieser Grundlage entstanden halt quasi zahlreiche Legenden und Mythen über diese Kongberge. Zum Beispiel sollen sie schneebedeckte Gipfel gehabt haben. Also, das ist eine Sache, die Leute dann einfach so dazu erfinden, so auf diese Lüge noch eine Lüge draufsetzen. Ja, naja, die meisten Berge so, haben ja schneebedeckte spätlich. Gipfel, also werden die Kong-Mountains <lacht> da schon auch haben. Ja, da gibt's dann auch, sagen wir mal, Gold. Ja, wäre ja voll cool, stimmt's?
0: <lacht> Vielleicht wunder der Yeti. Und wisst
2: ihr, dass die Kongberge unüberwindbar sind? Noch niemand hat es geschafft, sie zu überwinden. Weil. <lacht> das kann sie niemand überwinden. Die unüberwindbaren Berge. <lacht> Irgendwann fliegt dieser Schwindel aber trotzdem auf, nämlich als der französische Offizier und in Anführungszeichen Afrikaforscher. Louis Gustave Bonger im Jahr 1888 tatsächlich mal hinreist. und mal guckt so, ja, also jetzt schauen wir uns das aber mal. Aber so 100 an. Jahre
1: später oder was? Ja,
2: ja, ja <lacht> 100 Jahre lang glaubt er einfach die ganze Menschheit, dass es da so komische Berge ja, sind. Ja, total. Und das ist halt wirklich dann, das musst du erstmal wieder aus dem kollektiven Gedächtnis löschen. Ja, ja Mann. Wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass seine Motivation
0: so war, alle Leute sagen, diese Berge sind unüberwindbar, aber ich gehe da jetzt hin und dann kehre ich als Held zurück, ja. wenn ich ja. diese Berge überwinde. Dann und kommt dann, dann ist es so an uh -huh. <lacht> oh,
2: da war so ein kleiner Steuferstein. Das war's. Das waren die Berge. Also Banger ist der Erste, der dann halt merkt, hier gibt es ja gar keine Berge. Er erzählt zu Hause allen davon. Wahrscheinlich sagen alle so, nee, kann nicht sein. Wir kennen seit 100 Jahren. Steht das auf den Karten? Aber das sind also. doch die mit den schneebedickten Gipfeln. Das <lacht> kann ja nicht sein. Der Rennell, der diese Karte gemalt und diese Berge erfunden hat, ist zu der Zeit schon über 80, ist auch schwer krank. Der kriegt das gar nicht mehr mit. Also für ihn ist sein Lebenswerk gerettet, ja. <lacht> Dieser Mythos um die Kongberge hält sich aber noch ziemlich lange. Sogar noch 40 Jahre, nachdem dieser Banger die Aufdeckung gemacht hat, dass es diese Berge gar nicht gibt, werden sie trotzdem noch in einen Oxford Advanced Atlas eingezeichnet. Das richtig krass. Also praktisch
1: ist. im 20. Jahrhundert. Ja. Okay.
2: Ja, ja das was? war die Geschichte der fiktiven Bergkette, die Kongberge.
1: Was für ein geiler Fail. Das ja. ist so ein guter
2: Fail gewesen.
0: Ja. Oh mein ja. Gott
2: und nicht eklig. Das war ja, ganz gut. Also ja. wir, wir diskutieren hier normalerweise
1: immer, wer gewinnt. Die Kongberge gewinnen. Also ja, also, ja. also finde also, find ich auch ja.
0: eindeutig, muss ich sagen tatsächlich. Ja. Also Tarara war schon krass und so. Er tut mir sehr leid, aber ich irgendwie ich finde die Kongberge. Ja. Das ist wirklich so eine Story, die erzählt man so weiter. Also ja. Tarara erzählt man vielleicht auch weiter. So von wegen wusstest du, da ist ein Typ, der ist
2: alles. Ja. Ja, ich freue mich. Also, dann da werde ich mich jetzt auch gar nicht gegen wehren. Dann sagen wir, Major James Rennell gewinnt das Rennen in dieser Ferienlagerfolge. Wie
0: ist denn momentan so der Stand? Habt ihr so einen Count von wegen, wer von euch öfter, sag ich mal, gewonnen hat bis jetzt?
1: Also, was wir machen werden, ist, wir haben ja nächste Woche einen Auftritt. Ja. Wir haben jetzt am Wochenende einen Auftritt. Übrigens, ihr könnt noch Tickets kaufen. Ja. Ne, also, so, wenn ihr das jetzt hört, wir sind in Köln. Und was wir dort machen wollen, wir wollen dort den Gewinner dieses ganzen Ferienlagers äh, kühlen. Ah,
2: auf dem Here and Now Festival, wenn genau. ihr noch Tickets haben wollt, dann geht mal auf hereandnowfestival.de. Da könnt ihr bestimmt noch, äh, Karten für Darwin gefällt das, live shoppen.
1: Da sind wir und da wollen wir eigentlich den, den Gewinner dieser Ferienlager. Also den, den Gewinner
2: führen. zwischen
0: euch beiden oder den Gewinner, welches war die krasseste Story genau. des gesamten Ferienlagers? Wer ist genau. der dümmste Protagonist genau.
1: äh, unserer oh.
2: ferienlager -Folgen?
1: Und wo wir schon irgendwie am Ferienlager anpreisen sind, es wird auch äh, kleine, ein kleines Goodie geben für alle, die dort sind, ja. weil äh, wir haben ein Shirt, das exklusiv einfach geschenkt wird, den Leuten, die kommen.
2: Was? Ja. Oh, jetzt ja. bin ich richtig traurig, dass ich nicht ja. kommen kann. Ja. Boah. ja. Vielleicht bewahren wir die eins auf. Die oh. Wir machen das so
1: 30 oder so und dann die ersten 30, die da sind, wir schmeißen in so eine Menge. Ich Habt ihr so eine geile
2: T-Shirt-Kanone da? Wollten wir wollt, eigentlich? Ich
1: wollt ja. Ja. Weißt du,
0: wie teuer die Dinger sind? 1000 Euro! Was? Ja. Was? Ja. Das ist ja teurer als so eine CD ROM für das Tomtom-Nach. Ja. Da kann ich halt Spanien,
2: Griechenland und Italien kaufen. Ja. Ja. Scheiße.
1: Also echt krass teuer. Äh, okay, genau, aber äh, ich schmeiße den einfach so.
2: Lisa, schön, dass du da warst. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, ähm, mir hat es auch mega Spaß gemacht. Ich hoffe, gemacht. die Original Darwin Gefällt das Vibes sind weiterhin äh, bestehen Die stehen immer noch. Ich
0: muss und sagen, für mich ist es auch eine Ehre, jetzt mal so ein bisschen Teil von so einer Folge zu sein, weil immer, wenn ich Darwin Gefällt das höre, was ich ja immer noch mache, auch wenn ich die Folgen teilweise gar nicht mehr recherchiere, aber sitze ich da und ich rede so richtig krass mit euch. Also, ich, <lacht> das, das, was ich jetzt gemacht habe, mache ich auch zu Hause, wenn ich die Ach, Folgen cool. höre. Ich weiß nicht, ob es anderen Zuhörern auch so geht, aber ich sitze da und bin voll so, ja, genau, bla, bla, bla. Reicht selber Witze, die kein Schwein hört. Einfach.
2: Das ist parasoziale Bindung. Ja. Plus. Aber sowas. Ja. Äh, schon. Äh, und jetzt ist es schön, dass andere Leute mal meine dummen Kommentare auch hören. <lacht> Also vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war auf jeden Fall super cool mit dir. <lacht> Darin gefällt, das es eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche und Redaktion Johanne Burkhardt, Lina Kempenich, Lena Kohlwes und Schalker Tätig. Produktion Tatjana Tameros. Musik Robert Sladecek. Audioproduktion Simone Hundrieser.
1: So was gibt's nur im Ferienlager, darum gefällt
0: das ihr seid dabei im
1: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch.